0: file 2 parte prima il signor norrell non parlava quasi mai di magia e quando lo faceva la sua era una lezione di storia e nessuno riusciva a starlo ad ascoltare capitolo 1 la biblioteca di artfew autunno 1806 gennaio 1807 Alcuni anni fa, nella città di York, esisteva un'accademia di maghi, i quali si incontravano il terzo mercoledì di ogni mese per leggere lunghi e noiosi documenti sulla storia della magia inglese. Erano maghi gentiluomini, vale a dire che non avevano mai usato la magia per farsi del male a vicenda e nemmeno del bene. In realtà, per essere onesti, Nessuno di quei maghi aveva mai imprigionato nessuno, nemmeno nel più piccolo incantesimo, ne aveva fatto mai tremolare una sola foglia su un ramo o alterato il corso di un granello di polvere in un raggio di sole o cambiato un solo capello sulla testa di qualcuno. A parte quest'unica secondaria riserva, godevano della reputazione dei più saggi e più magici gentiluomini di tutto lo Yorkshire. Secondo un grande mago, coloro che svolgevano quella professione dovevano spremersi le meningi per farvi entrare un briciolo di sapere, ma per litigare tra loro non facevano la minima fatica. E nel corso degli anni i maghi di York avevano dimostrato la verità di questo assunto. Nell'autunno del 1806 si unì a loro un signore di nome John Segundus, Alla prima riunione alla quale partecipò, il signor Segundus si alzò e fece un discorso, cominciando col complimentarsi con i soci per essersi così distinti, poi elencò i molti maghi celebri e gli storici della magia, che in un momento o nell'altro della loro vita avevano fatto parte dell'Accademia di York, lasciando intendere che in buona misura proprio l'esistenza di quest'ultima lo aveva indotto a trasferirsi in quella città. I maghi del nord, ricordò all'uditorio, erano sempre stati più rispettati di quelli del sud. Il signor Segundus disse di aver studiato la magia per molti anni e di conoscere la storia di tutti i grandi maghi dei tempi andati. Leggeva le nuove pubblicazioni sull'argomento e aveva perfino offerto un modesto contributo al loro numero, ma di recente aveva cominciato a chiedersi come mai le grandi imprese della magia rimanessero confinate nelle pagine dei libri. Nessuno le aveva più viste realizzate e non ne era stata data notizia sui giornali. Il signor Segundus desiderava sapere, disse, perché i maghi moderni fossero incapaci di produrre la magia di cui scrivevano. In parole povere si domandava perché mai in Inghilterra la magia fosse scomparsa. La domanda più banale del mondo era la domanda che prima o poi ogni bambino del regno rivolgeva alla governante o al maestro o a un genitore. Gli eruditi membri dell'Accademia di York tuttavia non la gradirono affatto e per questo motivo, al pari di chiunque altro, non erano in grado di rispondere. Il Presidente, il dottor Fox Castle, rivolgendosi a John Segundus, spiegò che la domanda era errata. Presuppone che i maghi abbiano una qualche sorta di dovere nei riguardi della magia, il che è palesemente assurdo. Voi non suggerireste mai, immagino, che sia dovere dei botanici inventare altri fiori o che gli astronomi debbano darsi da fare per disporre le stelle in un ordine diverso. I maghi signor segundus studiano le magie del passato per quale motivo dovremmo aspettarci di più non aveva nessuna importanza che qualcuno se lo aspettasse o no un gentiluomo non faceva magie asserì con voce sbiadita un vecchio gentiluomo dagli sbiaditi occhi celesti e dagli abiti dai colori altrettanto sbiaditi Art o Hunt, il signor Segundus non riuscì ad afferrare chiaramente il nome. Le magie erano cose da ciarlatani da strada, trucchi per derubare i bambini dei loro spiccioli. La magia, nel senso pratico della parola, era molto decaduta. Aveva a che fare con gente di basso ceto, gente dalla faccia mal rasata, zingari ladruncoli imbroglioni che attiravano gli sciocchi nei loro squalli di chioschetti dalle sudice tende gialle oh no un gentiluomo non faceva magie un gentiluomo poteva studiare la magia nessuna occupazione avrebbe potuto essere più nobile ma non poteva praticarla «Sperava che il signor Segundus non avrebbe tentato di operare qualche incantesimo», disse il vecchio gentiluomo fissandolo con occhi sbiaditi e paterni. Il signor Segundus arrossì. Tuttavia, la massima del mago famoso continuava a dimostrarsi vera. Due maghi, in questo caso il dottor Fox Castle e il signor Hunt o Hart, non potevano essere d'accordo su qualcosa senza che altri due pensassero l'esatto contrario. Parecchi soci scoprirono di condividere pienamente l'opinione di John Segundus e la sua convinzione che negli studi sulla magia non vi fosse domanda più importante. Il principale sostenitore del signor Segundus era un gentiluomo di nome Honeyfoot, un uomo simpatico e cordiale sui 50 anni dalla faccia rubizza e dai capelli grigi. Mentre la discussione si faceva più aspra e cresceva il sarcasmo del dottor Fox Castle nei confronti del nuovo venuto, il signor Honeyfoot si girava verso Segundus bisbigliandogli parole di conforto. «Non badate a loro, signore, io sono del vostro stesso parere!» E «Avete perfettamente ragione, non lasciatevi convincere del contrario». O anche «Avete colpito nel segno, signore, davvero!» «Nessuno aveva mai posto la domanda giusta e per questa ragione non abbiamo mai fatto nulla fino a questo momento, ma ora che siete arrivato voi, realizzeremo grandi cose!» Parole così amabili non mancarono di trovare un orecchio riconoscente in John Segundus, molto impressionato dalla reazione del pubblico. «Temo di essermi reso sgradito», sussurrò al signor Honeyfoot. «Non era mia intenzione. Avevo sperato in un giudizio favorevole da parte di questi signori». In un primo momento John Segundus si era sentito incline allo scoraggiamento, ma un attacco particolarmente velenoso del dottor Fox Castle suscitò in lui una notevole indignazione quel signore aveva esclamato il dottor Foxcastle fissando Segundus freddamente sembra deciso a farvi condividere l'infelice destino della società dei maghi di Manchester John Segundus piegò il capo verso il signor Honeyfoot non mi aspettavo di trovare i maghi dello Yorkshire tanto ostili I bisbigliò se la magia non ha sostenitori nello Yorkshire, dove potrà trovarli? La benevolenza del signor Honeyfoot verso Segundus non si limitò a quella sera. Lo invitò nella sua casa ai Knight Petergate per una gustosa cenetta in compagnia della signora Honeyfoot e delle sue graziose figliuole, cenetta che Segundus, scapolo e sprovvisto di mezzi, gradì molto. Dopo cena, la signora Honeyfoot suonò il pianoforte e Miss Jane cantò in italiano. Il giorno seguente la signora Honeyfoot disse al marito che John Segundus era un vero gentiluomo, ma temeva che non avrebbe mai potuto trarre profitto da questo, non essendo più in voga essere modesti, miti e di animo gentile. L'amicizia tra i due si rafforzò rapidamente e ben presto il signor Segundus cominciò a trascorrere due o tre sere alla settimana nella casa di High Petergate. Una volta vi trovò una numerosa compagnia di giovani. Naturalmente ballarono e la serata fu piacevolissima, anche se spesso il signor Onifoot e Segundus si appartarono per discutere dell'unico argomento che li interessava realmente, e cioè la ragione per cui in Inghilterra non si praticasse più la magia. Ma per quanto discutessero talvolta fino alle due o alle tre del mattino, non arrivavano mai a darsi una risposta. E forse ciò non era poi così strano, dal momento che maghi e studiosi di cose antiche si erano posti la stessa domanda per più di duecento anni. Il signor Onifut era un gentiluomo imponente, allegro, sorridente, pieno di energia sempre pronto a fare e a ideare qualcosa, senza preoccuparsi troppo delle conseguenze. Riflettendo sulla questione che interessava entrambi, pensò ai grandi maghi del Medioevo, i quali, quando dovevano risolvere un problema apparentemente impossibile, se ne partivano a cavallo per un anno e un giorno, con l'unica guida di un folletto o due, e alla fine di quel periodo non mancavano mai di trovare la risposta. A suo parere, disse a Segundus, la cosa migliore da fare era imitare quei grandi uomini, alcuni dei quali si erano spinti fin nelle regioni più remote dell'Inghilterra, della Scozia e dell'Irlanda, dove la magia era particolarmente potente, mentre altri avevano addirittura superato i confini di questo mondo e nessuno sapeva con esattezza dove fossero andati e che cosa avessero fatto una volta là. Il signor Onifoot non proponeva di allontanarsi tanto, in realtà non voleva allontanarsi affatto. Le strade erano terribili durante l'inverno e tuttavia era convintissimo che dovessero andare da qualche parte e consultarsi con qualcuno. Stavano esaurendo le loro risorse, disse a Segundus, e il beneficio di un'opinione nuova e originale sarebbe stato immenso ma non gli veniva in mente nessuna destinazione possibile, nessun nome. Era quasi alla disperazione quando improvvisamente pensò all'altro mago. Qualche anno prima, nell'Accademia di York, si era diffusa la voce che nello Yorkshire vi fosse un altro mago, un gentiluomo che viveva in una parte remota della regione e trascorreva il giorno e la notte a studiare rari testi di magia, nella sua magnifica biblioteca. Il dottor Fox Castle era riuscito a sapere il nome di quel mago e il luogo in cui abitava, e gli aveva scritto una lettera cortese per invitarlo a far parte dell'Accademia di York. L'altro mago aveva risposto esprimendo il suo apprezzamento per l'onore fattogli, e il suo profondo rammarico per non poterlo assolutamente accettare, adducendo a motivo la grande distanza tra York e Arfua Bay. Le strade mediocre, lo studio che non poteva essere trascurato per nessun motivo, eccetera, eccetera. I maghi di York, dopo aver letto e riletto la lettera, avevano espresso il dubbio che si trattasse di un mero mago. La sua grafia era troppo minuta, Poi, pur provando un lieve rimpianto per la magnifica biblioteca che non avrebbero mai visto, non avevano più pensato a lui. Ma, disse a Segundus il signor Onifoot, scoprire perché in Inghilterra non si praticasse più la magia era una questione di tale importanza che sarebbe stato un grave errore trascurare anche una sola possibilità. Chissà, forse sarebbe valsa la pena di avere l'opinione dell'altro mago. Gli scrisse perciò una lettera in cui proponeva di fare a sé e al signor Segundus l'onore di recarsi da lui il terzo martedì dopo Natale alle due e mezzo del pomeriggio. La risposta giunse prontamente e il signor Honeyfoot, amabile ed entusiasta come al solito, la mostrò subito a John Segundus. L'altro mago scriveva con la sua grafia minuscola che sarebbe stato felice di fare la loro conoscenza. Questo bastò al signor Onifoot, il quale, molto soddisfatto, andò immediatamente ad avvertire Waters e il cocchiere di tenersi pronto, perché avrebbe avuto bisogno dei suoi servizi. Segundus fu lasciato solo nella stanza con la lettera in mano. Sono lesse in certo modo stupefatto, lo confesso, dell'onore inopinato che mi viene fatto. È difficilmente comprensibile che i maghi di York, pur potendo godere della compagnia reciproca e dell'incalcolabile beneficio della comune sapienza, sentano la necessità di consultare uno studioso solitario come me. Vi era un che di sottilmente sarcastico nella lettera. L'autore pareva voler canzonare il signor Onifoot con ogni sua parola. Per fortuna, pensò Segundus, Onifoot non l'aveva notato, altrimenti non sarebbe uscito con tanta baldanza per parlare con Waters. La lettera aveva un tono così poco cordiale che Segundus sentì svaporare ogni desiderio di incontrare l'altro mago. «Beh, non importa», si disse, devo farlo perché il signor Onifoot lo desidera. Dopotutto, che può accadere di peggio? Lo conosceremo, rimarremo delusi e non se ne parlerà più».